0: Bağlanma konusundan
1: konuşacağımız <gülüyor> gün artık geldi çattı.
0: Aynen öyle. Üç ses kaydı kaybettikten sonra hepsini de ben kaybettim.
1: Ha, hepsini de ben <gülüyor> kaybettim diyerek böyle itiraf ederek bu işten sıyrılabileceğini zannetme Zeynepciğim. Sözü sana bırakıyorum bağlanma konusunun o girişiyle ilgili. Oh kebap.
0: Kebabın genç İtalya Bilmiyorum. Dün
1: geceden beri de kara kara düşünüyorum. Yalan yok.
0: Ay senin o yüzden uykun kaçmış. Kıyamam ben sana. Eha evet biraz o yüzden
1: olabilir. Tam da o yüzden de bilir. Ama içimde bazı şeyler yaşadım. Yani şöyle şeyler. Yarın sen bana işte bağlanma konuşuyoruz falan dediğinde benim sana ya. Zeynep bu arada ben artık bağlanma teorisine inanmıyorum. <gülüyor> filan hani mi diyeceğim acaba gibi. <gülüyor> İnsanlar böyle tanrı inançlarını kaybedip bulurken ben de bağlanma teorisine olan inancımı kaybedip bulma gibi e, gitgeller yaşadım kendi kendime. Ben bu sefer düzgün başlamak istiyorum. Bağlanma teorisi
0: nedir? Bir buradan bir başlayalım. Ya bağlanma teorisi insanın annesiyle kurduğu ilişkinin ve o ilişkinin kendisini nasıl etkilediğinin ileride romantik partnerleriyle kurduğu ilişkiyi etkilemesi ama şöyle bir şey var. Hayatta karşına çıkanlar da senin bu bağlanma öğretmenin hangilerinin daha aktive olacağını da bir şekilde belirliyor. Bir şeyi anlatabiliriz. Anne bebek olayını. İstiyorsan gönder gelsin.
1: Ya bağlanma teorisi şöyle bir şey ileri sürüyor. Bebeklerin hayatta kalmaya ihtiyaçları olduğunu, böyle beslenmeye, bakım almaya, ihtiyaçlarının karşılanmasına ihtiyaçlarının olduğunu, işte temel bakım vericilerinin onların bu ihtiyaçlarına duyarlılığının onlarla aralarındaki bağlanma örüntüsünü ortaya çıkardığını ileri sürüyor eğer bakım vericiler bebeğin ihtiyaçlarını duyar, yani konuşamıyorum. Eğer temel bakım verdiler ve bebeğin ihtiyaçlarına duyarlı davranıyorlarsa, işte ağladıklarında kalkıp geliyorlarsa, bakıyorlarsa, onun işte açsa karnını doyuruyorlarsa ya da böyle sakinleşme ihtiyacı varsa onu sakinleştiriyorlarsa. O zaman bebeğin ben bir şeye ihtiyaç duyduğumda birisi gelecek ilgilenecek Güvenebilirim karşımdaki kişinin benim ihtiyaçlarıma cevap vereceğine gibi bir bir inanç bir tutum geliştirdiklerini söylüyorlar
0: Sadece fiziksel ihtiyaçları değil duygusal ihtiyaçları da Yani işte anne bebekle ne kadar göz kontağı kuruyor Tabi tabi işte sakinleştirme Sanırım şöyle de özetlenebilir mi Bebek güvende hissediyor Evet, fiziksel veya da duygusal bir ihtiyacı olduğunda bunun karşılanacağını biliyor. Zaten anne karşıladığı için de bir süre. Sonrasında kendi kendine bunu karşılamayı da öğreniyor yani şöyle ilişkisel bir
1: bağlamda bebek kendini güvenli hissetmeyi öğreniyor aslında şimdi her şey yolunda gittiğinde ikisi arasında güvenli bir dinamiğin temel şeyi oluşuyor ama işte eğer bakım verici o ihtiyaçlara duyarlı davranmazsa tutarsız davranırsa işte bazen duyarlı bazen duyarsız ya da hiç umursamazsa işte tamamen göz ardı ederse hiç ilgilenmiyorsa ve tamamen yoksa orada filan gibi o zaman da bebek çok güvenli bir bağlanma gerçekleştiremiyor bakım vericisiyle. Tabi buna bebeğin mizacı da katkıda bulunuyor. Yani her şey sadece bakım vericinin tepkileriyle de ilerlemiyor aslında. Bol bir bu teori ortaya atıyor. ilerleyen sonraki 10 yıllarda başka araştırmacılar bebeklikteki bu bağlanma örüntülerinin ilerleyen yıllarda işte başka significant adır dedikleri önemli ötekilerle kurulan ilişkileri de aslında etkiliyor olabileceği hipotezini ortaya atıyorlar. Bu da özetle şöyle bir anlama geliyor işte mesela çocuk annesiyle güvenli bir bağlanma kurduysa işte belki ilkokula başladığında öğretmeniyle de işte arkadaşlarıyla da güvenli bir bağ kurma olasılığı artacaktır. İşte sonra ilerleyen yıllarda özellikle işte romantik partnerleriyle de öyle bağlanacak. Tabi şeyi de söylüyorlar. Bebeklikte ne olduysa oraya %100 bir korelasyonla aktarılmayacak. Ama belirli bir oranda bunun etkilediğini düşünüyorlar. Buna inanıyorlar. Güzel bir deney var. Strange Situation deneyi. Bağlanmanın en ünlü ve en klasik deneylerinden bir tanesi. Anneyle çocuk odada bir süre oyun oynadıktan sonra odaya yabancı biri geliyor işte. Anne Anne odadan çıkıyor. Çocuğun
0: o yabancı insanla karşılaştığında nasıl tepki vereceğine bakıyorlar. İşte üç tane durum var. Bir tanesinde işte bebek anne gidince birazcık kaygılanıyor ama sonra kendini regüle ediyor. Anne geri döndüğünde ha, tamam deyip güvende hissedip şey yapıyor ikinci de işte anne gittiğinde ağlayıp bağırıp çağırıyor işte gitme diyor kapıyı tutuyor bilmem ne falan filan ve sürekli bir yapışma halinde bu kaygılı örüntü üçüncüsünde de işte kendi kaygısını bile hissetmeye izin vermiyor yani tamamen kaçıyor o rahatsızlık hissinden bu da kaçıngan oluyor
1: peki biz bu teoriye niye düştük bence asıl konuşmamız gereken nokta bu çünkü çoluk çocuk annesi falan bizim pek umurumuzda değil yani şimdi bunu da itiraf edelim Romantik ilişkilerimizde sergilediğimiz bazı garip tavır ve tutumları anlamlandırabilmek için yani. Aynen öyle. E bir tane kitap var. İki bağlanma araştırmacısının kitabı. Bu kitap şey hakkında yetişkinlerin romantik ilişkilerinde belirli bağlanma örüntülerini nasıl kırabilecekleri. Yani güvensiz bağlanma örüntülerinin onların hayatında yol açtığı zorluklarla nasıl başa çıkabilecekleri ile ilgili bir kitaptan böyle egzersizler falan da öneriyordu.
0: Oo, bak kitabın adına gel. Bağlanma aşkı bulmanın ve korumanın bilimsel yolları.
1: Yani bu bağlanmacıların aşk konusunu çözdük tarzındaki bu tutumu işte dün akşam beni o soygulamalara iten veya hadi ya gerçekten de öyle mi abi dedirten şey bence birazcık.
0: Ya evet. Ya bir yandan bir rahatlatıcı tarafı var ya bunun. Bulduk biz. Seni de iyi edeceğiz. Sen de aşkı bulacaksın falan diye. Kitap zaten şöyle başlıyor. İnsanların aşkı bulamamaları yalan. Aslında insanların %50'si çok iyi ilişkiler içerisinde. Bilmem ne falan filan. Düşünüyorsun öyle mi diyorsun?
1: Gerçekten insanların %50'si bağlanıyor mu? Gerçekten %50'si bağlanıyor
0: Ama bence yine de bana yardımcı oluyor bazı şeyleri düşünmemde. Güvenli davranışlarını açıklayalım bir. Yakınlıktan kaçmıyor.
1: Yakınlaşmakla ilgili bir
0: korkusu yok. Çok tutarlı bir şekilde iletişimde kalıyor. Yani öyle bir gün mesaj yok sonraki gün... İşte mesajlar var. 3 gün kayboluyor, 5 gün bilmem ne gibi bir şey yok. Ama bir yandan da mesela sen şey dersen, işte benim bugün işim var ya da benim uykum vardı, keyfim kaçtı falan filan diye bunlar çok uzun sürmediği sürece bunun kendisiyle ilgili olduğunu düşünmeyip karşıdakini alan tanımakta rahat. Ayrılıkları da tolere edebiliyor yani. Ufak ve anlamlı ayrılıkları. Yani sınırlara saygı duymakta sıkıntı çekmiyor. Diğerinin sınırını kendisinin tetiklenmesi yapmıyor ve uzaklaşıp yatırılıyor. Yakınlaşıp, uzaklaşıp yakınlaşıp uzaklaşıp yakınlaşmakta hiç sorun çekmiyor çok kopmadıkça yani çok uzaklaşmadıkça ya da yani çok böyle yakınlaşmadıkça artık codependency olmadıkça ve en önemlisi kendisini regüle etmekte de bir sıkıntı çekmiyor duygusal olarak yani mesela kıskanıyor diyelim ki kıskandığını rahat bir dille dile getirebiliyor kıskandım diyor ama partnerin başka birini bulacak en iyisi gidip ben başkasıyla beraber olayım demek bir uç diğeri de işte <gülüyor> Tabağa çanağı kırıyorum. İşte onu görmeyeceksin bir daha. Instagram'dan çıkartacaksın. İşte bu tabağı da senin kafana atarım demek de başka bir uçuyor. <gülüyor> Bun <gülüyor> Bunun ortasında bir yerde rahatça salınabiliyor diyeyim.
1: Saçma sapan arızalar çıkartmak zorunda hissetmeden kendini bu durumu bir şekilde idare edebiliyor. Karşısındaki kişiye de iletebiliyor, onunla da konuşabiliyor ama kendini de regüle de edebiliyor.
0: Aynen. Ya bu arada yani tabii ki ne bileyim günle denk gelir. Üst üste gelir bir şeyler. Azıcık arıza çıkartırsın falan filan
1: arada çıkardığım arızaları da diyorsun şimdi güvenli olmadığımı iddia etmek için kullanmayın demeye çalışıyorsun
0: <gülüyor> bunu diyeceğini biliyordum böyle bir durum çok güzel anlattın ya. Tebrik ederim seni. Sen yine eğlendin Ezgi. Sen yine bir eğlendin. Orada bir kıkır kıkır. Konu da özellikle bana gelince sonunda beni de bir şekilde kükreme alanına alabilince. Bağlanma teorisine ben tekrar ısındım şu an bu muhabbetle. Senin istediğin geyikmiş aslında.
1: Teorik kelimesini duyunca benim beynim zaten error verdi.
0: Aynen aynen. <gülüyor> Teorilerden artık bir evet yorulmuşum. Ya birkaç tane şey daha var bence önemli. Duygularını ve isteklerini ve ihtiyaçlarını fark edebiliyor kolaylıkla ve bunu güzel bir şekilde dile getirebiliyor. İletişim becerileri yüksek bir arkadaş, güvenli dediğimiz kişi. Ne oldu? Yüzün düştü. Galiba kendinin öyle olmadığını mı düşündün? <gülüyor> Yo ben oynayayım. <anneyim. gülüyor> Şimdi konuşmamız gereken konular var. Kaygılı kaçıngan. Kaygılı kimdir ne yapar? Ve kaygılı kaçıngan kapalı. Literatüre geçen önemli bir kapan. Kaygılılar
1: partnerlerinin sevgisinden asla tam olarak emin olamıyorlar
0: sürekli bir şey. Ona isteği. Seni çok seviyorum. Hep seveceğim. En çok da seni seviyorum. Bu duymayı sürekli istiyorlar. Duyamayınca da ay beni sevmiyor mu oluyorlar. Ama bu sadece seni seviyorum'un sözse olarak duyulması ya da söylenmesi değil. Çeşitli davranışlarda da bunun ipuçlarını bulacaklarını düşünüyorlar. Hiç alakası olmayan davranışları da bununla bağdaştırıyorlar. O güvenceyi alamayınca kendisini biraz geri çekmek falan gibi aslında
1: ilişkiyi böyle daha sağlıksız bir yere çeken bazı davranışlar sergileyebiliyorlar. Aslında istedikleri şey sevgi, yakınlık. O yakınlığı hissedebilmek ama bunu hissetmekte zorlanıyorlar. Zorlandıklarında da bunu daha kolay hissedebilecekleri alabilecekleri tarzda şeyler değil aslında alamayacakları işlevsel olmayan bazı davranış örüntüleri gösterebiliyorlar. Trip atıp kendini geri çekin uzak kalıyor işte aslında sevgilisinden o da hiç istediği bir şey değil falan gibi. Mesela
0: atıyorum işte arkadaşlarımla dışarı çıkacağım diyor. Sevgilisi mi partneri mi? Sevgilisi diyor 11 gibi dönerim diyor. 12 oluyor 12 buçuk oluyor falan filan. Orada mesela tribe girmeye başlıyor.
1: İşte 11'de döneceğim demişti. Dönmedi. 12 oldu. Beni de aramadı. Bir şey de söylemedi. Beni sevmiyor mu? Önemsemiyor mu? Falan gibi. Ya hatta şey sevmiyor mu değil.
0: Beni sevmiyorsun. <gülüyor> Evet. Oralara doğru gitmeye başlıyorsun. Aslında oralara doğru gitmek ya birisine 11'de döneceğim dediğinde dönmediyse bence o kadar anormal değil. Ama ya orada onun sanki cevapları farklı.
1: Orada asıl olmuş olabilecek olan şeyin açıklaması farklı gibi bir şey mi demek senin?
0: Evet, evet. Yani 11 dedi dönmedi. Arkadaşlarıyla eğleniyordur. İşte eğlence uzamıştır. Ben yatayım. 11 dedi dönmedi. Hay Allah bir şey mi oldu? Ben bir nasıl yatayım? Saat 12 oldu işte. Aramadı. Ben bir arayıp sorayım yani kısaca. Ben bir arayıp sorayım. Bunlar güvenli
1: davranışları. Ya aslında şöyle gibi mi? Partnerin hala sana yakındır ve seninle yakınlığıyla ilgili hiçbir şey değişmemiştir ama o anda arkadaşlarıyla konuşmaya dalmıştır. Muhabbet çok iyi gidiyordur ve işte geç kalmıştır ve telefonuna da bakmayı unutmuştur atıyorum yani. Bu da seçeneklerden bir tanesi ya. Yani orada aslında hani bunu ilişkinle ya da o kişinin seni sevip sevmemesiyle ilgili bir sorunmuş gibi algılaman Allah'ın emri değil ya yani aslında. İşte güvenli bir insan bu olasılığı biraz daha görebiliyor ya da işte orada merak ettiyse telefon açıp sorabiliyor ya da tamam ben yatayım uyuyayım işte zaten böyle olmuştur diyebiliyor falan. Bunların hepsi kendini çok daha iyi bir şekilde regüle edebilmek. Aynen. Kaygılı kişi burada dünyası başına yıkılıyor. İşte ağır çıkartıyor. Olay büyüyor falan. Çünkü onu aralarındaki sevgiye büyük bir tehdit. Kendi değerine büyük bir tehdit falan gibi biraz algılıyor herhalde
0: mi? Ya, ya da senaryolar kurmaya başlıyor diyorum. Orada çok beğendiği bir kız var. Of. Aynen aynen. <gülüyor> Doğru. Ya da beni unuttu çünkü beni yeterince sevmiyor. Halbuki yani işte arkadaşlarıyla eğleniyor. Yani seni unuttuğu falan filan yok ya yani öyle bir şey. Senden akıllı değil yani konu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tebrikler kardeşim. Hayatı kendini zehir etmeyi başardın yine.
0: O doğru da azıcık takılsın. Sen de bir kafanı dinle kardeşim. Ya, hayatın <gülüyor> İşte çıkardım. bir saat daha kazandın. <gülüyor> 11'de de 12'de geldi. Daha iyi. Bunu yapamıyor kaygılı insan kaygılılara bu hayat çok da zaten kaygıyı hissetmemek için kaçıngan oluyor insanlar ben de yani hakkındır diyorum ya işte aslında sen bu analojiyi sevmiyorsun ama ben yapacağım yine de yani o annesi giden bebek gibi gittiğinde o gitme haline yani ilişkinin azıcık uzaklaşma halini kompanse edemiyor ay ben de kendi hayatıma bakayım azıcık diyemiyor o da işte codependent'si diye de geçiyor başka şeylerde ona da çok benziyor yani biraz codependent yani kaygılılar görünen o ki Burada kesiyoruz kahvaltı malası. Bence bu bağlamalar daha iyi oldu kanka. Her işte bir hayır vardır işte görüyorsun. Senin bu optimistliğin... Hayır felsefen. ...beni benden alıyor Ezgi. Ne zaman böyle bir insan oldum tamam kestiremiyorum ama... O zaman buradan bence direkt kaçınganı yapıştırıyorum. Kaçınganların özellikleri neler? Kaçınganlar yakın bir ilişkiye
1: ihtiyaçları olduğunu, yakın bir ilişki aradıklarını hissetmiyorlar. İşte böyle sarınıp sarmalanacağı tarzı bir ilişki aramıyorlar. Aramadıklarını düşünüyorlar ve öyle
0: söylüyorlar. Ya iki tane sorun var bununla ilgili. Bir herkes ilişki ister mi? İşte bilmiyorum. İkincisi de şu, senin dediklerin çok ekstrem keizer olabilir. Evet. Ama eğer yani o zaman şöyle diyelim, kaçıngan insanlar daha hayatta bağımsız bir tutum sergiliyorlar. Birilerinin ona yaslanması ya da kendilerinin birilerine yaslanma fikri onlara iyi gelmiyor. Duygusal olarak yakınlaşmaktan kaçınıyorlar sonuç olarak.
1: Aynen öyle ya. Yakınlığa ihtiyaçları olmadıklarını düşünüyorlar. Evet. Belki de hatta yakınlıktan rahatsız oluyorlar. O yakın olma hali onlara iyi hissettirmiyor bir şekilde gibi.
0: Bunu tercih etmiyorlar. Peki ne yapıyorlar? Sen dediğin şeyi yapıyorlar. Birincisi
1: hiç otopa girmiyorlar bazıları. Bazıları otopa çok az girip o yakınlık birazcık artmaya başladığında hızlıca Sanki o tupa giren kendileri değilmişcesine. Oradan kaçıyorlar ya da o ilişkiyi bir şekilde noktalıyorlar. Karşıdaki de tabii
0: dumuruluyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bu bir skalaysa belki hani... Orada biraz daha hafif bir noktada olan kişiler ya da hem biraz kaygılılık hem biraz kaçınganlık yaşayan kişiler biraz daha o git gel haline yaşayan kişiler olabilir. Olabilir.
0: Ya şey diyorlardı ya ilişki kuruyorlar sonra kaçıyorlar sonra uzak kalmayı tercih ediyorlar. O yeterince uzaklık onları rahat hissettirdiğinde mesela tekrar bağ kurmak istiyorlar. Mesela tekrar arıyorlar o insanı tekrar bir gel gel çekiyorlar.
1: Evet, hatta işte bununla ilgili şey de iddia ediyor bağlanma teoricileri. Bağlanma teorisi ya bu. Yani zaten herkesin bir bağlanma ihtiyacı olduğunu ileri süren bir teori. İşte aslında herkesin bağlanma ihtiyacı var. Dolayısıyla kaçınanların da bağlanma ihtiyacı var. O yakınlık onları rahatsız ediyor ama çok uzak olunduğunda da yakınlığın olmaması da içten içe aslında onları rahat ettirmiyor. Uzaklaştıklarında ve o mesafe belirli bir noktaya kadar açıldığında o yakınlığın ya da o bağın tamamen ortadan kaybolmasını engellemek için birazcık tekrar yakınlaşma adımları atıyorlar. girişimlerini girişimlerinde bulunuyorlar ama mesafe biraz azalınca yakınlık biraz artınca yine yok yok ben bunlar rahatsız oldum. Ben yine işte gideyim daha mesafeli noktama geri döneyim. dilik yapabiliyorlar o yüzden zor bir çıkmaz. <gülüyor> Bu teori eğer doğruysa biz teorinin yalancısıyız. <gülüyor> Hem kaygılı hem kaçıngan eğilimler aynı anda da görülüyor olabilir bazı insanlarda. Evet. Yani i̇ki güvensiz bağlanma örüntüsünün de bir miktar taşıyor olabilirsin.
0: <gülüyor> bir öyle bir böyle. Gerçek kafası karışıklık dediğimizden. <gülüyor> Birkaç tane sorun var. Bir tanesi şu, kaçınganlarla baş etmeye değer mi? <gülüyor> <gülüyor> Yüzümdeki ifadeden anlıyorum. Bu
1: sorunun cevabını hiç kimse bilmiyor benim kişisel fikrim benim açımdan hiç değmez. Bence Rızak Allah'a yakın olsun derdi. Ben şahsen uğraşmak istemediğimi düşünüyorum. Ama sen hayatının aşkını bulduğunu düşünüyorsundur. O kişinin ruhu olduğunu düşünüyorsundur. Sana da iyice bir düşünmeni öneririm. <Gülüyor> Şey diye çok devalüye hani belki etmenin çok anlamı olmayabilir. Yani o ilişki o haliyle ya da o kadarıyla yaşayabileceğin kadarıyla senin için yine de anlamlı olabilir. Ya da yani görece küçük bir yüzde de olsa belki bazı kaçınganlar güvenli örüntülü insanlarla bir araya geldiklerinde o dinamik içerisinde bir noktada
0: daha güvenli bir yere doğru çekiliyor olabilirler. Tabii ki tabii ki. Yani kaçınganlıktan güvenliğe geçenler var biliyorum bunları. Ama şey diyorlar kaçınganlık aslında çok yalnız bir yer
1: insanın yalnız hissettiği
0: şöyle çalışmaları
1: hatırlıyorum ben.
0: Şimdi bunu istemiyorlar,
1: istemediklerini söylüyorlar. Gerçekten de istemediklerini de düşünüyorlar. Yani yalan söylemiyorlar. Bunu derken yakınlığı kastediyorum. Ama kortizol seviyelerine falan bakılan çalışmalar vardı. Şu an çok detaylarını hatırlamıyorum. Orada şey gibi bulgular vardı sanki. Aslında yakın bir ilişki içerisinde olduklarında stres seviyeleri düşüyor. Yani düşünceleri, fikirleri tutumlarıyla tamamen tutarsız olarak biyolojik şeylerine bakıldığı zaman göstergelerine, işte stres düzeyi falan o bunun tersine işaret ediyor. Bu da aslında bağlamlı teorilerinin yakınlık evrensel bir ihtiyaçtır. iddialarını belki de destekleyen bir şey olabilir. Evet Herkes evet. içten içe yakınlık ist- İçten içindeki o içten içeyi parantezi bu olabilir yani belki. Ama işte onlara sorduğunda öyle bir şey yok yani bilinç düzeyinde. Öyle bir durum söz konusu değil. İstemiyorum diyorlar yani. Bunu da gerçekten kastederek söylüyorlar.
0: Bir de kaçınganların şey özellikleri de vardı. Partnerlerini beğenmeme, yüksek standartlar. Hmm. Mesela özellikle eskiden gelen çok romantize ettikleri, idealize ettikleri bir ilişki. Hayalet eski sevgili. Ya da gelecekteki çok idealize edilmiş potansiyel bir
1: sevgili. Onu sürekli arama falan.
0: Evet bir gün partnerini çok sevdiğini düşünmek, bir gün hiç sevmediğini düşünmek falan. Yani böyle bir duygularda şeylik. Onlara da kolay gelsin diyoruz buradan. Kaygılı kaçıngan kapanı. Ya kaygılı kaçıngan kapanı bence bağlanma
1: teorisinin yakın ilişkileri deşifre etmede kullanılabileceği en anlamlı senaryolardan bir tanesi olabilir. Çünkü bence kaygılı kaçıngan kapanı aşırı yaygın. Bence herkes öyle ya da böyle bir kere, iki kere, birkaç kere kaygılı kaçıngan kapanının bir köşesinde bulmuştur kendini gibi geliyor bana. Kaygılı kaçıngan kapanı şöyle bir şey. Bir kaygılı kişi bir kaçıngan eğiliminin kişiyle bir loop'un içine düşüyor. Kaçınganın sürekli bir yaklaşıp bir kaçtığı, kaygılının da sürekli onun tam olarak orada olmamasından muzdarip olması ama bu yüzden de bir yandan o dinamikten de kendini çıkaramamasıyla vuku bulan kapanı
0: ya burada kaygılının da kaçınganın da kendilerine çok rasyonel gelen ama rasyonel olmayan düşünceleri var. İşte kaygılı sevilmeye değer olmadığını düşünüyor ve o yüzden sürekli endişeli sevilmeyeceğine dair, sevilmediğine dair bunu doğruluyor kaygılı kaçıngan kapanı kendisi için. Çünkü sürekli kendisinden kaçan, sevgi dolu olmayan birisi var karşısında. O yüzden sürekli ben sevilmeye değer değilim, sevilmeye değer değilim diyor. Orada aslında işte o çocukluk travması devreye giriyor ve o travma yara da ona bilindik, tanıdık geldiği için orada kalıyor. Yani sevginin o olduğunu düşünüyor. Kaçıngan'da da şöyle oluyor. Ee, ay bir ilişki beni çok darlayacak Bir ilişki bütün hayatımı ele geçirecek. İnsanlar zaten ilişkilerde saçmalıyorlar. Birbirlerini nasıl kıvaz ediyorlar? bağımsızlığım ne olacak? Kaygılı da onun bu korkularını doğrulamış oluyor. Zaten böyle birbirine kapan gibi yapışmış oluyorlar. İkisi de büyük korkularını doğrulayan
1: aşırı derecede verimsiz bir partnerlik ilişkisi içinde buluyor
0: kendilerini. Bu çok uzun zamanlar sürebiliyor diye biliyorum ben. Bitip bitip tekrar başlaması da bunun bir parçası. Çünkü kaçından kaçıyor. Yeterince kaçtığını düşündüğünde tekrar pıt diye geri istiyor. İşte kendine böyle bir kapan dediğimiz yani
1: böyle bir atmaz bir durumda bulan insanlar oradan hemen çıksınlar ve kaçsınlar bence <gülüyor> sizin ikinizin de kendinize biraz daha güvenlice birini bulmanız gerekiyor arkadaşlar ideal olarak ya aslında toplumda çekilen aşk acılarının büyük çoğunluğu bu tarz bu kapan ya da işte buna benzer durumlar yüzünden tezahür ediyor bence yani herkese bir şey yapılsa briefing Kaygılı kaçıngan kapanış şudur. Ve işte siz bu kapağında olabilirsiniz falan. Ve buradan çıkın falan denir. ben de aşk acılarının yani çekilen o aşk ızdıraplarının falan yüzde kırkı falan bir anda oradan kaybolur gibime geliyor.
0: Diyorsun ki aşk şarkıları aslında kaygılı kaçıngan kapanına Yani yesinir. hepsi değil ama bir kısmı kesin. <gülüyor> Böyle. Yorulduğunu seziyorum. Yorulduk artık.
1: Çoğu geyik olmak suretiyle yine bir 55 dakika çekmişiz. O zaman kaydı kapatayım mı?
0: Aynen.